0: Olá queridos, graças e paz que o Senhor abençoe o seu dia, Que você possa habitar no templo do Senhor, ou seja, na presença do Senhor e contemplar a sua beleza, como diz o salmo de Davi, quando ele diz, é, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por toda a minha vida e contemplar a sua beleza, amém? Gostaria de estar lendo com vocês, para a nossa meditação de hoje, esse pequeno trecho que se encontra em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, que fala sobre aquele momento que Jesus acalma a tempestade, uma tempestade. Então, diz assim, Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o bar barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos, perguntou-lhe Jesus, então, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar. Pai, neste momento nós queremos te louvar e agradecer. Queremos te pedir, Pai, revela no mais profundo do íntimo do nosso ser, Pai, a tua palavra. Sabemos, Pai, que não é suficiente apenas o conhecimento da letra ou dos fatos em si, mas muito mais que isso, Senhor. A Tua Palavra nos diz, Senhor, que toda palavra foi escrita para nos ensinar, para nos orientar, Pai, para nos proteger, Senhor, e para, Senhor, manifestar em nós a Tua glória. Portanto, Pai, nós Te pedimos, queremos, Senhor, que a Tua Palavra seja, Senhor, profunda em nosso ser, para que assim o Senhor, Pai, nos limpe, nos purifique, Pai, que todo e qualquer pensamento, ideias, sentimentos, Pai, que não nasça no trono da tua graça, o trono da verdade. Pois o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Alcança, Pai, estas vidas, alcança estes lares, Pai, com a tua graça e com teu amor. É o que eu te peço e assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos que Jesus ali né, estavam sempre acompanhados dos seus discípulos. Né? E eu gosto sempre de lembrar que é, há uma distinção, há uma diferença entre você ser discípulo e apenas parte da multidão. Né? Os que compunham a multidão eram aqueles que simplesmente até curtiam Jesus, gostavam das palavras de Jesus, é, achavam bonito... Ouvinham também a busca de cura, de libertação, de coisas e situações naturais da vida que ficam aqui mesmo, né, que não são eternas. Mas o verdadeiro interesse do Senhor Jesus Cristo foi sempre o quê? Foi sempre revelar a grandeza do Pai, o amor do Pai e o seu próprio amor, né, com o seu sacrifício ali que ele faria na cruz do Calvário e aí a multidão simplesmente ela está ainda perdida interessada nos, nas suas coisas naquilo que diz respeito a elas né no entanto os discípulos eles são diferentes porque Jesus Cristo não ofereceu dinheiro não ofereceu é, coisas materiais é, não ficou fazendo propagandas né esses dias eu peguei um, uma pessoa me parou no, na estação de trem e me entregou um folhetinho né? E aí naquele folhetinho ah, ali já dizendo assim pare de sofrer, né? E eu achei até muito engraçado isso, porque é, dizer que é, o ser humano que, que viver não envolve sofrimento é, é, é está morto, em outras palavras, né? Jesus mesmo disse no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, né? E aí o, o folheto vem fazendo aquelas propagandas, né? Dizendo assim, olha, é, tal dia da semana é culto disso, o outro dia é culto daquilo, outro dia é culto da prosperidade, outro dia é culto dos empresários, né? E aí eu lembro das pregações do pastor Takayama, né? Quando ele, ele diz, se você vem, por exemplo, é, motivado por é, interesses financeiros, você é moabita, né? Se você vem por Interesses é, de alegrias desse mundo, desta vida natural, você é medianita, tal. Né? E, mas a realidade é que a nossa chamada com o Senhor nada tem a ver com a nossa felicidade em si, mas tem a ver com a nossa consciência né? do, do nosso, vamos dizer, pecado contra o próprio Deus, contra a sua santidade, contra a porque a nossa desobediência, por exemplo, na pessoa de Adão, né, comemos da árvore da ciência do bem e do mal, o que não deveríamos ter feito, mas fizemos, né, desobedecemos, criamos uma desordem muito grande, e aí Jesus Cristo tem que vir aqui, tem que deixar toda a sua glória, né, embora ele veio por amor, né, mas a gente, vamos dizer assim, desorganizou tudo, né. E aí, depois que. É, é lógico que se espera de uma pessoa que toma consciência dos seus erros, das suas ofensas, das ofensas que praticou contra outros, né? Falta de respeito. Que essa pessoa não venha para você, por exemplo, é, em busca da felicidade dela, mas um profundo reconhecimento, né? Do seu mal. Claro que existe felicidade, claro que existe alegria claro que né, no perdão existe alegria é, no reencontro né? no entanto isso não pode acontecer baseado no próprio interesse da pessoa pois foi interessado em si próprio, pensando em si próprio que a pessoa causou mal na outra pessoa, ou em você por exemplo né, que seja, ou nós nos outros então não faz sentido né, a gente querer é, buscar ainda a nossa felicidade depois de ter feito a infelicidade dos outros então, o chamado de Jesus, na verdade, nada tem a ver com a nossa felicidade em si, mas tem a ver com a nossa profunda consciência, o nosso arrependimento do mal que nós praticamos por aquele que só nos amou e que nos ajudou. Então, é, isso faz a diferença entre os, é, os que são é, verdadeiros é, adoradores do Senhor e aqueles que, na verdade, até acompanham o Senhor fazendo parte da grande multidão, mas que não entenderam absolutamente nada. E só estão em busca de coisas passageiras dessa vida, quando na verdade o Senhor nos oferece algo eterno, maravilhoso. Então, os discípulos aqui, veja só, Jesus então entra no barco. E os seus discípulos o seguem, né? Verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, eles seguem ao Senhor Jesus. E esse seguir ao Senhor não significa com certeza andar atrás no sentido físico da coisa, pois hoje nós não temos o Senhor Jesus Cristo em pessoa, né? E aí nesse caso não poderíamos ser chamados de seguidores de Jesus, mas significa. É, 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 e, e na mesma caminhada que Jesus, no que diz respeito ao amor, no que diz respeito à adoração ao Pai, no que diz respeito a tantas e tantas bênçãos, né, tanto, tantas, é, tantas coisas que são agradáveis ao Senhor. Né? Então os discípulos né, aqui os seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Então o fato de você seguir a Jesus, o fato de você fazer a vontade do Senhor, não exclui de você ah, o passar por lutas, por dificuldades, por problemas e situações. Como eu gosto sempre de lembrar, Jesus nunca fez propaganda enganosa para ninguém. Muito pelo contrário, ele falou aquilo que as pessoas não queriam ouvir, que na verdade já desistiriam logo de cara. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí... É, Jesus, aqui então vem uma tempestade, e olha que Jesus está lá no barco, olha que Jesus está com eles, né? mas mesmo assim a tempestade vem, né? a gente viu esses dias sobre os dois fundamentos, né? a casa que é construída na rocha e a casa que é construída na areia, quando se trata de problemas, por isso Jesus Cristo diz, vocês terão uma aflição no mundo, ou seja, não estou aqui para dizer que está tudo resolvido, no sentido de que vocês é, não vão passar por problemas nenhum. Não. Vocês vão passar por problemas, mas tenham bom ânimo. Eu estou com vocês, eu venci o mundo. E se vocês permanecerem em mim, minhas, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que queres e isso vos será dado. E aí, significa o quê? Realmente temos uma vida de vitória. Afinal de contas, vitória sem luta não tem o menor sentido. Não é verdade? Então ali uma grande tempestade sobrevém sobre eles, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, mas Jesus estava tranquilo, dormindo, sem problemas nenhum, né? Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos, né? Veja só, o desespero dos discípulos, e eu não estou aqui menosprezando eles, nem achando que a gente também não faria a mesma coisa mas o que eu quero é, mostrar aqui, entender, é uma coisa importante, que na verdade, a maior alegria, por exemplo, para um pai, é ver o seu filho brilhar, é ver o seu filho usar toda a capacidade, todos os dons tal né, que ele tem, né? por exemplo, eu gosto de exemplificar... Quando é uma criança e você está brincando de bola com ele, e aí você abre o gol, tal, deixa o gol um pouco aberto, tal, para a bola passar e a criança... E aquilo estimula mais, porque é muito criança, ainda não tem preparo emocional para perder. né? Também seria uma estupidez um pai não permitir que uma criança fizesse um gol, por exemplo, né? um golzinho, e se alegrar. né? Mas a criança, à medida que vai crescendo, o pai não pode continuar fazendo isso. Porque se ele fizer isso, ele vai estar testando que a criança é incapacitada. E aí, nesse caso, é, toda a alegria de um pai né, é, é que o seu filho brilhe, é que o seu filho use toda a força, toda a capacidade, toda a inteligência. Então, veja, é isso que decepciona, querendo ou não, em outras palavras, o Senhor. Então, os discípulos vêm desesperados. Era para eles estarem é, é, usando, vamos dizer assim... É, da, da, da palavra do Senhor, né? pelos ensinamentos de Jesus, era para eles estarem já praticando a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eles, na verdade, ficam desesperados vão acordar Jesus. Né? Por que, que isso não tem sentido, uh, olhando assim de uma forma mais abrangente? Porque imagina que você, se você precisar de um Jesus físico, não vai ter para todo mundo. Né? então é, ficaria complicado né? Jesus não poderia atender todo mundo porque ele viveu como um ser humano normal aqui na terra né? sem pecado claro, mas ele viveu naturalmente e aí o que acontece? ele deixou seus poderes lá no céu, né, o, o poder, a unisciência, a unipresença de estar simultaneamente em todo lugar, ele não estava usando, fazendo uso desse poder, dessa capacidade que ele tinha, então ele veio, assumiu o papel de homem, de ser humano, limitado, dentro de uma gravidade, né, que nós enfrentamos também, e aí o que acontece, né, Jesus... O mais importante, ele queria que realmente nós e os seus discípulos praticassem e pratiquem a verdadeira fé, a fé que remove montanhas, por exemplo, não é? Aí os discípulos vieram acordá-lo: Perecemos, Senhor. E aí o que, que os discípulos recebem em troca? Uma bronca, né? Jesus vai e diz para ele: Por que vocês são tímidos? A palavra timidez significa é, sem fé, uma pessoa sem fé, sem uma uma confiança sem ter confiança né então é a, a, a por exemplo a falta de autoconfiança mesmo mesmo humanamente falando ela gera essa timidez né que a pessoa tipo ela ela tem medo de enfrentar as coisas as situações ela fica com medo então isso significa nesse caso a timidez é a falta de fé ou a, a própria a fé não não vamos dizer assim não fortalecida. E aí, Jesus vai e dá uma bronca neles, dá uma bronquinha neles, né? Por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? E aí, o Senhor levanta-se, repreende os ventos e o mar e se faz grande bonança. Ou seja, aquele era um momento onde os discípulos poderiam tirar da boca de Jesus um louvor, né? Um elogio, né? Na verdade, Jesus sempre achou mais fora do que dentro como no caso daquele único. É o é, único, é, meu Deus, a palavra me fugiu, o, o leproso, dos dez leprosos, um único voltou para agradecer, né? E aí Jesus disse né, que, por exemplo, cadê os outros? E este é, 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 é samaritano criticado pelos, pelos judeus, que se acham os tais espirituais, né? Então, Jesus sempre acabou elogiando, né? Essa última lição também a gente viu que é, aquele centurião, Jesus falou, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, né? Então, o, o que acontece? Jesus estava dormindo, tranquilo, sossegado lá, e os caras vão lá. Ah, Jesus, a gente está perecendo, acorda aí, acorda, né? Aí Jesus dá uma bronca neles. Por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Aí ele repreende o mar, o vento, né? ele quer continuar dormindo, com certeza, né? e ali é, é, os discípulos não transmitem nenhuma alegria para ele. Então, eu costumo até dizer né, que muitas vezes as pessoas têm uma certa expressão de fé, mas eu percebo muito mais medo do que uma fé verdadeira. Né? Existem casos assim que eu percebo mais medo né? medo de enfrentar a realidade, medo de, de enfrentar a verdade, do que é uma fé realmente verdadeira. Então existe isso. E esses discípulos perderam ali a chance que eles tiveram de tirar da boca de Jesus um louvor, né? de tirar um elogio, né? de fazer Jesus alegre com a fé deles, né? já que eles estavam ali com Jesus no barco. Né? E aí agora eles ficam se maravilhando entre eles, dizendo... Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Né? Então, por isso que é importante, irmãos, nós orarmos, nós pedimos ao Senhor que esteja realmente lavando-nos, purificando-nos de todo e qualquer pensamento, toda e qualquer ideia, todo e qualquer sentimento que não produz em nós a verdade, que não dá direito, vamos dizer, mais abrangente ao Espírito Santo e trabalhar em nós, e de o um nome do Senhor ser glorificado na nossa vida, amém? Que o Senhor te abençoe, que você, é, diante das situações da vida, no mar do mundo, deste mundo, mar de segurança, você realmente não fique desesperado, desesperada, mas que você realmente possa buscar ao Senhor, sabendo que uma hora todas essas coisas aqui na terra vai passarmos, então a gente não precisa de desespero, creia nisso, tudo é passageiro, Jesus Cristo disse, ele mesmo declarou, tudo passa nesta vida. E aquilo que é verdadeiro não é aquilo que seus olhos veem, que são, é, é, que são coisas que vão perecer aqui na terra, mas aquilo que você não vê é eterno. Que a sua fé esteja firmada, não em coisas naturais, que a dependência da sua vida não esteja nas coisas deste mundo, como Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem. Nós podemos isso parafrasear, dizer, nem só de dinheiro vive o homem, nem só de momentos de picos de alegria vive o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que o Senhor então te abençoe, que você possa confiar no Senhor, que você possa agradá-lo, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Fique na paz e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.